0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Ophélie Duvillard. Femme aux mille et une casquettes, elle est influenceuse, entrepreneuse, podcasteuse et future coach diplômée d'HEC. J'ai décidé de l'inviter sur ce podcast car je suis très admirative de sa détermination qui n'a vraiment aucune limite. Lancer sans cesse de nouveaux projets, c'est vraiment ça qui l'anime. Mais l'important, ce n'est pas le voyage, mais la destination. Voilà une citation qui, je trouve, la définit bien. Fidèle adepte du développement personnel, elle nous partage ses meilleurs conseils pour progresser, évoluer, apprendre pour devenir la meilleure version de soi-même. Je vous laisse alors découvrir notre échange et j'espère qu'il vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast. Belle écoute à vous Hello, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation bah, merci à toi pour l'invitation. Bah Écoute, tu es vraiment ravie de te recevoir sur C'est qui la bosse, c'est vrai que je demande souvent à notre communauté Instagram de me partager un peu les noms de girl boss qu'elles aimeraient écouter sur ce podcast et ton nom est vraiment revenu à plusieurs reprises, donc j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur toi, ton parcours et les choses qui t'animent et te, et te boostent au quotidien. Je suis toujours très étonnée et surprise de savoir qu'on me mentionne mais je suis ravie d'être là aujourd'hui parce que pour la petite histoire je suis les éclaireuses depuis votre début et j'ai suivi votre lancement de C'est qui la bosse et je trouve que c'est fantastique ce que tu fais donc je suis vraiment ravie. Merci beaucoup. Écoute on commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière parce que je trouve que ça en dit long un peu sur la personne qu'on est aujourd'hui euh, alors voilà, un petit retour vers le passé. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des passions, un métier que tu rêvais d'exercer Alors, ça va être un peu marrant, je pense, mais euh, c'était chef d'entreprise, femme d'entreprise euh, quand je jouais avec mes copines, je jouais à la euh, chef d'entreprise, euh, vraiment euh, tout l'attirail, je faisais semblant de fumer des clopes, euh, je fume pas hein, finalement, <rire> mais, <rire> mais pour moi la chef d'entreprise fumait, euh, et quand j'en parle avec ma mère, elle me dit euh, que j'étais euh, une leader, et qu'elle savait que je serais une leader dans ma vie, euh, et que ça se voyait déjà, euh, je faisais des spectacles, et en fait je faisais rien dans le spectacle, mais je disais qu'est-ce qu'il fallait faire <rire> Et eh ben, Ça me ressemble beaucoup, figure-toi, parce que moi aussi, depuis longtemps que je me souvienne, euh, ma vraie ambition et passion, ça a toujours été d'être entrepreneuse. Donc euh, voilà, c'est marrant, moi aussi. Et c'est rare, c'est la première fois qu'on me le dit en plus. C'est vrai Alors moi, je dirais, au début, c'était chef d'entreprise, je ne savais pas que c'était entrepreneur, euh, mais c'était ouais. surtout leader, je pense, qui ressort énormément dans ce que j'ai pu faire petite et ce que je voulais être. Est-ce que tu vis dans une famille justement d'entrepreneurs, de, de, de chefs d'entreprise ou pas du tout euh, pas vraiment. J'ai pas vraiment été euh, euh, gâtée, on va dire, euh, de, dans mon enfance, donc ça a pas eu euh, d'écho sur moi. Euh, mon père a, oui, un magasin de ski et un restaurant, mais ça a été euh, familial, donc il l'a repris parce que c'est euh, mes grands-parents qui l'avaient monté. Ok, bah c'est quand même une petite forme d'entrepreneuriat. On peut dire ça si on veut, mais euh, je n'ai pas vraiment vu euh, l'entrepreneuriat dans, dans mon enfance. Et euh, donc, du coup, tu voulais être chef d'entreprise. Alors, que tu as, quelles études tu as faites euh, Raconte-nous un peu ton parcours. Alors, rapidement, j'ai fait un bac STG. Euh, que j'ai eu avec mention en loupant quand même trois mois pendant la terminale parce que j'avais la coqueluche. Euh, ensuite j'ai fait un DUT Tech de Co à Annecy parce que je ne savais pas quoi faire et c'était un DUT qui ouvre beaucoup de portes. Je suis partie ensuite à l'étranger pendant euh, quatre mois en Irlande dans une école privée euh, que j'ai payée cher de ma poche pour faire comme tout le monde en fait parce que je savais pas quoi faire. Et là je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Euh, le système scolaire euh, enfin le système tout court j'avais envie de liberté et euh, de pouvoir faire ce que j'ai envie et j'apprenais beaucoup plus euh, via Google ou euh, via les personnes avec qui je parlais euh, que à l'école euh, et donc grosse remise en question c'était assez dur euh, parce que j'ai tout quitté euh, pour arriver à Paris et euh, me donner un an euh, pour voir si j'arrive à vivre de moi-même euh, et sinon je reprenais les cours les problèmes d'orientation, on connaît, et, euh, mais finalement, voilà, tu as l'air d'avoir trouvé ta voie, donc tant mieux. Donc, tu arrives à Paris et euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as décidé euh, de te lancer sur les réseaux sociaux Parce que c'est vrai que tu es très suivie, pas loin de, de 100 000 followers, tu vois, si je cumule un peu l'ensemble des réseaux sociaux. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu quest ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux et d'entamer bah, cette carrière d'influenceuse et de créatrice de contenu alors, euh, j'avais dès qu'Instagram est sorti, j'étais dessus. Euh, J'ai adoré les réseaux sociaux. J'étais community manager pour le restaurant de mon père, des business à Megeve, des agences de voyage à 16 ans, euh, donc euh, notamment via Facebook au début et Twitter. J'étais vraiment une fan des réseaux sociaux, c'était quelque chose qui m'animait énormément euh, et euh, j'étais déjà sur Instagram mais en fait avec la peur du regard des autres qu'on a surtout à l'école, euh, mm -hmm. eh bien, je n'osais pas lancer mon blog et je n'osais pas faire plus. Euh, parce que j'avais peur des critiques que je recevais déjà énormément, parce que je sortais du moule, j'étais mannequin, euh, donc je faisais des photos euh, dans la région euh, pour justement payer mes études, euh, et euh, c'était déjà compliqué euh, à vivre, donc je me voyais pas euh, m'infliger encore plus, mais quand j'ai drop out, comme on peut dire quitter l'école, je n'avais plus euh, ce sentiment du regard des autres, puisque j'étais libre et que je n'allais pas voir des gens tous les jours, tout le temps, donc j'ai lancé mon blog. Euh, okay. et, euh, et donc en arrivant à Paris j'avais déjà 10 000 abonnés en lançant mon blog et euh, je partageais déjà avant mais pas autant euh, bien sûr en lançant mon blog ça a été aussi un peu difficile mais finalement je ne regrette absolument pas euh, et euh, j'apprends encore aujourd'hui à me détacher de ce regard des autres qui est en fait notre plus grand obstacle et notre plus grand ennemi euh, et, euh, et voilà c'est vraiment ça, quand on poste sur les réseaux sociaux, on a surtout peur des regards des autres, mais bizarrement des personnes qui sont proches. Mmh. Finalement, ce sont nos proches en général qui nous aident et nous motivent au quotidien, mais je ne sais pas pourquoi on a autant peur de, de leur regard quand on est sur les réseaux sociaux. Ah mais complètement, euh, moi ma grand-mère, mon père ont été les premiers à dire c'est quoi ce blog Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu exposes ta vie Donc en fait ils ont juste reflété leur peur à eux sur moi euh, et heureusement ça ne m'a pas du tout touchée mais ma grand-mère continue à chaque fois que je dis que je lance un nouveau business, c'est euh, mais t'es sûr Mais pourquoi Donc c'est leur peur à eux en fait. Complètement, c'est très joliment dit d'ailleurs. Et euh, donc du coup, bon voilà, tu lances ton blog, tu te lances sur les réseaux sociaux et tu parles de quoi À l'époque, euh, donc j'étais mannequin et je partageais mes bons plans de mannequin, donc comment avoir une belle peau, euh, comment devenir mannequin. Euh, J'aimais bien en fait juste partager pour aider les gens. Et petit à petit, je me suis ouverte au, au développement personnel très rapidement. Euh, et donc, je partageais aussi beaucoup de mindset de développement personnel et de business parce que je lançais ma première start-up, donc je, je partageais en fait ma journey, comme on peut dire en anglais, mon chemin, euh, comment je faisais pour mettre en place, euh, mes levées de fonds, la banque, euh, mes associés. Et, euh, et donc ça s'est petit à petit euh, resserré sur vraiment très très business et, et développement personnel euh, petit à petit en fait. Euh, même si euh, je, je continue de parler de beauté et de mode parce que je suis passionnée, euh, mais ça prend de moins en moins de place. Mais j'adore euh, ce nouveau virage. <rire> C'est vrai. Ouais, et je pense que tu t'élargis aussi à une autre cible, sûrement. Euh, je vois que tu parles beaucoup de business, bah, comme tu l'as dit, d'entrepreneuriat, de développement personnel, euh, et c'est vraiment ce qui m'a séduit aussi dans ton profil. C'est vrai que je me suis amusée à regarder un peu tes vidéos YouTube, par exemple, et tu vois, tu donnes beaucoup de conseils pour mieux gérer sa vie professionnelle, Tu vois, le, comment euh, trouver et lancer son business, comment apprendre à manager, mais aussi beaucoup de contenu pour aider les femmes euh, et les hommes, hein, d'ailleurs. Mmh. Euh, dans leur vie personnelle également. Tu vois, comment avoir confiance en soi, comment se remettre d'une rupture amoureuse, comment sortir de sa zone de confort. Donc, je voulais savoir, voilà, c'était important pour toi d'aider les femmes à s'accepter telles qu'elles sont, euh, les aider à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et les aider à s'épanouir à la fois dans leur vie pro et perso. Alors, déjà, je ne dirais pas aider les femmes, mais aider tout le monde. Parce que, comme tu l'as dit, ça touche aussi les hommes. Et alors, il faut savoir que finalement, euh, faire des podcasts et des vidéos, c'est très égoïste, euh, parce que c'est comme ça que j'apprends. Euh, quand je dois faire une vidéo sur un sujet, euh, je euh, me documente énormément, euh, et donc j'apprends énormément en créant la vidéo et aussi en éduquant. Euh, pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est en... Oui en teachant, en éduquant les gens de ce qu'on a compris de ce sujet pour le faire apprendre à quelqu'un, euh, donc ça m'apporte aussi énormément à moi-même, premièrement égoïstement, euh, mais c'est vraiment un, un très grand bien si je peux aider, euh, et, euh, et finalement c'est aussi encore de l'ego euh, de savoir qu'on a aidé des gens, mais c'est un ego très très bien classé. <rire> et justement à quel moment tu t'es dit bon bah voilà je vais élargir mes contenus comme tu le disais tout à l'heure à la base c'était principalement lifestyle, mode et beauté et tu l'es quand même toujours un peu mais voilà à quel moment tu t'es dit bon bah voilà j'ai envie de parler d'autre chose comment tu fais pour sans cesse te renouveler parce que si ça fait autant d'années que tu es sur les réseaux ça doit être aussi que tu arrives sans cesse à te renouveler et à booster ta créativité et est-ce que voilà tu te dis aussi bah je grandis et j'ai envie d'évoluer aussi avec ma communauté hum, Alors il y a eu un moment marquant ça a été ma rupture euh, puisque j'étais en couple avec quelqu'un qui était dans le même milieu que moi, et finalement euh, euh, cette cette relation euh, me mettait un peu en cage parce que je n'osais pas forcément faire ce que j'avais envie par euh, plein de, de 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 choses qui se sont passées et de ce que je vivais. Donc du coup, ça a ouvert ma cage quand on s'est séparés et j'ai vraiment commencé à publier en fait ce qui me ressemblait et ce que je voulais parce que j'avais plus personne pour me faire des remarques ou pour me mettre en cage en fait. Euh, et euh, petit à petit, on va dire, je pense que j'avais aussi la peur, euh, ce changement a pris du temps parce que j'avais la peur de perdre des gens ou euh, cette insécurité euh, euh, de changer, puisque quand on commence par un contenu euh, très beauté et qu'on va ensuite dans un contenu très entrepreneurial, c'est un gap, on va forcément perdre des gens. Euh, et je dirais que ça fait vraiment quatre mois que je prends ce virage euh, à 360 degrés pour arriver à ce qui, euh, moi, m'anime, me passionne et m'excite. Et euh, bien sûr, les changements se font forcément dans la douleur, donc c'est pas évident. Euh, tous les jours, je reçois des messages encore hier, « Est-ce que tu peux parler plus de beauté s'il te plaît euh, ?»« Je me reconnais plus dans ton contenu. » bah c'est pas grave parce qu'en fait, euh, euh, je vais perdre des gens, euh, mais je vais en gagner ailleurs et, euh, et je fais quelque chose qui se rapproche. Plus de moi, en fait. Alors, comment tu as fait pour euh, construire une communauté euh, aussi puissante Enfin, même pas que puissante, aussi fidèle et engagée aussi, parce que c'est le plus important, euh, je trouve. Euh, donc voilà, est-ce que tu as des tips, des conseils à nous, euh, à nous dévoiler Alors, moi, ce que je dis... Alors, aujourd'hui, euh, pour ceux qui débutent dans les réseaux sociaux, si c'est ça la question... Enfin, euh, je pense qu'il faut commencer par ça pour ceux qui veulent se lancer. Euh, c'est que euh, plus c'est niche et mieux c'est. Et moi-même, j'ai de, de me remettre, enfin, euh, de pas essayer de tout faire en fait. Euh, et plus c'est niche et mieux c'est. Et d'ailleurs sur Twitter, au il ils tout ce niche is the new scale, parce qu'avant ce qui était à, à la mode, c'était de scale, donc de passer à l'échelle très vite. Et maintenant, ce qui est à la mode, c'est d'être très niche. Donc, je, je recommanderais ça. Euh, et ensuite, ouais, de, un, pas... un super conseil, ça. Ouais, vraiment, plus vous êtes niche et plus ça marchera après vous pourrez vous ouvrir mais commencez très très niche c'est à dire que vous aimez la déco bah non c'est pas assez niche la déco il faut aller dans la déco encore plus niche okay. euh, voilà et c'est vraiment ce que je vois partout en ce moment euh, et que moi j'essaye de m'appliquer même si euh, je suis déjà avancée donc c'est un peu moins important mais j'essaye quand même de l'appliquer euh, mmh. et euh, ça marche aussi pour les business si vous lancez votre business enfin pour tout en fait plus c'est niche et mieux c'est ou comment c'est niche en tout cas. Euh, et euh, deuxième point, c'est euh, ne pas le faire pour des mauvaises raisons, euh, mais c'est un peu classique, mais euh, ne pas le faire pour attendre des followers, des vues, mais faites-le parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous anime, parce que ça vous excite, sinon vous ne tiendrez pas du tout sur le long terme, étant donné que ça prend du temps. Bah, génial, merci beaucoup, c'est très clair et, euh, et c'est des conseils qu'on peut mettre en pratique euh, assez rapidement. Ah, je suis trop contente c'est vraiment ce que j'essaye euh, de mettre en place dans mes podcasts et même quand j'interview, euh, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de parcours, euh, de storytelling, de raconter des histoires, mais euh, pas énormément de conseils ultra précis que tout le monde peut appliquer tout de suite. Et du coup, euh, bah, j'essaye vraiment d'aller amener mes invités là-dedans, euh, ce qui est pas facile, hein, mais c'est euh, amusant. Bah, tu as bien raison. Et il y a une autre de tes particularités que, que j'ai adoré sur tes réseaux, c'est que tu es absolument fan et passionnée d'astrologie. Alors raconte-nous un peu cette facette de ta vie, comment, euh, euh, comment tu t'es intéressée à ce sujet et comment euh, tu as décidé de le partager aussi auprès de ta communauté. Alors euh, je dirais même plus largement, je suis fan de tous les outils qui, peut, qui peuvent nous aider à apprendre à nous connaître nous. Et donc pour moi l'astrologie est un outil de connaissance de soi et de connaissance euh, de ce qui peut arriver par rapport aux planètes, par exemple en ce moment Mercure rétrograde, on sait que c'est assez compliqué, euh, ou alors quand je suis allée voir mon astrologue avant le confinement, euh, dans le monde entier elle avait prévu en fait qu'il allait se passer ça, c'est assez dingue. Euh, et du coup c'est vraiment un outil de connaissance. Euh, et j'aime particulièrement l'astrologie parce que c'est mathématique. Euh, et donc euh, c'est plus concret euh, après il y a l'astrologie la de divertissement qu'on voit partout euh, ah t'es vierge donc t'es comme ça mais euh, c'est bien plus profond que ça si vous parlez anglais il y a une application qui s'appelle The Pattern et je trouve que c'est l'application la plus euh, profonde et, euh, et vraie et qui est développée aujourd'hui sur le marché Okay. Et pour moi l'astrologie c'est vraiment savoir en quoi on est bon, savoir pour, pourquoi on est fait, euh, notre mission de vie en quelque sorte, parce que des fois on ne l'a pas du tout écouté, euh, on n'a pas du tout écouté sur pour, pourquoi on est fait à cause de la société, à cause de nos parents, à cause de comment on a été éduqué, et donc ça nous rapproche euh, de qui on est et de pourquoi on, on est incarné. Euh, et pourquoi on est sur cette Terre. Et après, euh, on peut aussi prédire l'avenir. Moi, je vois mon astrologue à chaque révolution solaire, c'est-à-dire en septembre, vu que je suis née en septembre, parce que c'est de septembre à septembre, et elle me prédit euh, bah, euh, sur quoi je dois travailler, sur quoi je dois faire attention, euh, vers quoi elle voit euh, ce qui se passe. Euh, c'est hyper intéressant, et en fait, ça m'aide moi à me motiver, à savoir sur quoi je dois me concentrer, parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'idées, de projets, et c'est compliqué à savoir où aller. Euh, voilà Et euh, rentrons maintenant un peu dans le vif du sujet aussi, le business. Euh, alors, comment tu euh, profites aujourd'hui de ta notoriété et de ta visibilité justement pour gagner ta vie euh, Parlons déjà peut-être de ta première casquette qui est celle d'influenceuse. Euh, comment se passent en fait les partenariats avec les marques Comment tu les choisis Comment tu choisis celle avec qui tu collabores euh, Voilà, Raconte-nous un peu cet aspect-là de ta vie. Tu parlais d'un agent aussi, euh, tu as quelqu'un qui, euh, qui gère un peu tes collaborations alors oui, effectivement, depuis le tout début, j'ai eu un agent parce que pour moi, tout ce que je peux déléguer, je le fais et je le délaie à des personnes qui savent mieux le faire que moi donc euh, c'est pratique donc tout passe par mail, c'est mon agent qui traite tout alors maintenant on a changé de process en fait on évolue euh, la façon de travailler et c'est via un Trello où elle me met euh, dans toutes les cases les, euh, les marques qui veulent m'offrir quelque chose les marques qui veulent une collaboration payée euh, les marques qui m'invitent à des événements et avec toutes les infos comme ça je vois tout et une fois par semaine je regarde tout ce qui se passe et euh, je traite en disant oui, non oui mais, non mais à, à creuser euh, je l'ai choisi tout simplement euh, c'est assez personnel C'est est-ce euh, que j'ai une affinité avec ces marques est-ce qu'elles me correspondent est-ce que j'aurais acheté les produits euh, souvent je demande à tester avant de valider également euh, oui. et euh, si ce sont des petites start-up, bien sûr, ce sera pas la même chose qu'un grand groupe. Mon agent est génial parce qu'elle fonctionne pas du tout à gagner plus, gagner plus, gagner plus, mais elle fonctionne vraiment à une vision long terme de mon développement. Euh, et d'ailleurs, deux fois par an, on se réunit, donc là, c'était hier, pour euh, bah, mettre en place une nouvelle stratégie, des nouveaux objectifs, vers où je veux aller, vers où je veux tendre. Donc, c'est bien parce qu'on s'est vraiment rapprochés de euh, qui je voulais devenir euh, ces derniers ces derniers mois. Euh, et par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment le podcast qu'on veut pousser euh, euh, plus, euh, on veut vraiment avoir des partenariats qui ont du sens et ce qui est bien. C'est qu'on attracte enfin on, on attire euh, ce vers quoi on projette étant donné que là je projette à être beaucoup plus entrepreneur et eh ben j'ai beaucoup de propositions euh, de marques euh, par rapport à ça pour venir euh, faire du coaching pour euh, venir être jury euh, d'un projet entrepreneurial d'un grand groupe ou des choses comme ça donc euh, finalement, il faut se faire confiance et, euh, et mettre en place des objectifs clairs avec... Euh, ça, en fait, ça permet d'enclencher la loi de l'attraction, de savoir vers quoi on veut aller, vers où on veut aller, pour euh, attirer euh, ces collaborations. Et c'est très rare que j'ai des collaborations qui ne me correspondent pas, en fait. Euh, c'est très rare que j'ai des choses totalement à côté de la plaque, mis à part euh, forcément les mails de blanchissement de dents ou des choses qui euh, n'ont rien à voir, et eux, oui. Il m'attraque, c'est tout en fait, on le sait, on, on répond même plus parce qu'il il ne personnalise rien du tout. Euh, mais sinon, c'est vraiment très rare que ça ne soit pas 100% dans ma cible. et eh ben, c'est très intéressant, c'est très intéressant et justement, je vous, tu parles beaucoup d'entrepreneuriat, donc j'aimerais aussi qu'on parle de cette facette-là de, de ton univers. Euh, raconte-nous un peu voilà, l'entrepreneuriat, tu es une entrepreneuse, tu as lancé bah, un club, tu as un podcast, bah, raconte-nous un peu... Tout ce que tu as lancé. Oula,
1: <rire> j'ai oui, commencé
0: oui, oui. en lançant ma première start up Way to Up, euh, un nom horrible, euh, qui euh, mettait en relation les marques et les influenceurs. Donc euh, en tant que SaaS, software as a service, c'est-à-dire euh, que euh, que tu es un client ou 20 000, c'est la même chose en quelque sorte. Ça peut euh, aller à l'échelle euh, parce que les gens payent pour un software. J'essaie d'expliquer parce que des fois on me dit que j'explique pas assez. Euh, malheureusement, euh, c'était pas du tout euh, le, le marché français euh, demandait pas ça. Euh, j'avais pas, euh, je faisais appel à une agence avec un prêt bancaire que j'ai fait, donc j'avais aucune liberté d'action. C'était euh, horrible. Euh, j'ai switché en tant qu'agence parce qu'il fallait que je rembourse ce prêt. Euh, là, ça a très très bien fonctionné. J'avais des beaux clients, euh, je faisais des très belles campagnes, mais euh, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais pas être une agence de service et puis j'étais arrivée un peu au maximum de ma progression parce que je savais tout faire et que j'avais les meilleurs clients qui existent. En France. Euh, donc, je me suis cherchée, j'ai eu une belle période où je ne savais pas ce que je voulais faire euh, jusqu'à il y a un an, un peu, un peu plus, où je voulais euh, créer des marques pour les influenceurs en marque blanche. Donc, j'ai fait une le levée ouais. de fond. C'était il y a un an pile, j'étais en levée de fond. Euh, C'était marque de beauté et vêtements. Euh, j'ai réussi ma levée de fond avec The Family, donc, qui m'ont beaucoup aidée. The levait combien euh... Alors, je voulais lever un million. Euh, mais finalement, euh, les levées de fonds, c'est un peu un parcours chaotique très compliqué et très stressant et je me suis réduite à 200 000, parce que pendant la levée, je voulais faire des marques de vêtements. Et en fait, tous les investisseurs m'ont dit, fais pas ça, fais des marques de beauté. C'était vraiment très, très dur, mais très formateur. Avant le Covid, j'ai lancé le Hidden Club vraiment en une semaine. J'ai eu l'idée, via un ami qui travaille chez Facebook, qui m'a dit que ça cartonnait aux États-Unis, les clubs privés. Et donc, j'ai réagi et je me suis dit, ah bah tiens, je peux lancer aussi le mien le Covid est arrivé je me suis dit est-ce que je veux créer des marques de beauté dans cette crise non donc en fait j'ai tout arrêté et puis je pense que mes investisseurs ont très bien compris et ont trouvé ça très raisonnable de faire ça et très intelligent et mature donc ça n'a pas été un, un très grand souci. Euh, ils préfèrent largement ça que je fonce quand même parce que j'ai l'argent et l'ego et Bien il faut sûr. que j'y aille en fait. Euh, et c'était une très bonne idée je pense d'arrêter euh, pour me consacrer sur le Hidden Club. Et via en fait, le Hidden Club, je me suis rendu compte que c'était très dur de créer euh, des clubs privés et payants euh, et des possible. communautés comme ça. Donc je me suis associée avec un CTO euh, pour euh, créer de un une plateforme SaaS du coup qui permettra à tous les Créateurs, coach, talents, de créer leur euh, communauté privée et payante en un clic, mais également une formation avec mon accompagnement pour les aider dans toutes les toutes les étapes de la création d'une communauté, parce qu'il y en a plein euh, jusqu'à arriver à maturité et qu'est-ce que tu fais après, etc. Euh, donc ça sort très prochainement en, en V1, en MVP. Euh, pour le Hidden Club, j'ai pas besoin de lever et pour euh, donc mon deuxième projet, on n'a pas encore le nom, on pense à tribes peut-être, ça peut être intéressant euh, mm -hmm. on, on lèvera plus tard je pense ok et alors, pour revenir un peu sur le Hidden Club, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, euh, c'est qu'il là-bas, aussi un club, euh, euh, en tout cas physique, euh, qui a vu le jour aussi un peu avant le confinement, donc là, qui est un peu euh, mis, euh, mis de côté, mais euh, voilà, avec euh, euh, plein de choses en parallèle qui sont en train de se créer. Euh, donc, c'est un club privé bah, pour aider euh, les, les personnes à avoir le bon mindset, je pense, à entreprendre dans la bonne direction euh, celle de la réussite, même si la définition de la réussite est propre à chacun hein, et à chacun. Mm -hmm. euh, mais comment t'es venue euh, l'idée, de ce club et euh, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce club et comment on fait pour y rentrer euh, Je sais pas, donne-nous un peu toutes les infos. Alors euh, en fait, au début, je voulais lancer un club beauté parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, donc je ne peux pas faire un club où je fais payer les gens pour avoir accès à moi, c'est pas possible. Donc le club beauté me permettait d'avoir des partenaires avec des marques pour envoyer des produits qui compenseraient l'argent que paieraient les membres de de l'imposteur, hein, complètement, je me donnais une excuse de pourquoi je fais payer. Euh, et finalement, en lançant ce club, j'ai eu mais des centaines de messages, pourquoi tu le fais pas aussi en business and mindset et mindset J'étais là, mais vous serez ok de payer juste pour ça et sans compensation Et il me disait, mais oui, 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 oui à fond. Donc, j'ai complètement switché euh, et j'ai lancé le beauté qui est toujours actif, mais euh, je ne m'en occupe plus et qui est devenu gratuit. Et euh, derrière, j'ai lancé le mindset qui a pris beaucoup plus d'ampleur. Euh, tout simplement, en fait, j'ai réagi euh, à... Euh, parce qu'en fait, je fais du human design et mon, ma stratégie, c'est de réagir et pas d'agir. Donc, encore une fois, j'ai réagi à ce qu'on me disait pour créer ce club. Euh, et, et voilà, il, en fait, il évolue tous les mois. Donc, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de parcours depuis euh, depuis janvier. Euh, pour rentrer, il faut euh, passer euh, via un questionnaire euh, pour euh, être validé ou non, étant donné que c'est un club qui aura maximum 250 membres. On est aujourd'hui à 210, je crois. Euh, et sinon, ça sera sur liste d'attente. Euh, tout simplement parce que pour le bien-être d'une communauté privée, il ne faut pas être plus de 250 euh, sinon on a un, un espèce de reverse network effect qui n'est pas très euh, sain pour la communauté. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que pour avancer dans la vie, réussir et changer son mindset, il faut être bien entouré on n'a pas la chance d'être tous entourés euh, par des personnes qui euh, t'élèvent, qui te font apprendre, qui te font avancer. Euh, et donc ce club permet de un, euh, d'être toujours euh, challengé, euh, d'être toujours euh, motivé, euh, excité, euh, d'être bien entouré, euh, d'apprendre euh, et de faire apprendre aussi, parce que c'est en enseignant qu'on apprend. Donc c'est très important. Ça permet de connecter en fait entre ma communauté qui finalement ne pouvait pas se connecter. Euh, donc de base, c'était ça le but, euh, de faire euh, interconnecter ma communauté. Euh, et c'est vraiment euh, euh, d'avoir un soutien quotidien. En fait, chacun l'utilise comme il veut il euh, y a plein de choses qui sont mises en place et chacun prend ce qu'il veut dans le club ça peut être du coaching, ça peut être connecter avec des gens, ça peut être regarder qui sont les membres du club et puis euh, créer des choses avec des échanges du troc, moi j'adore le troc donc je le mets énormément en avant dans le club c'est pas forcément transactionnel et monétaire en fait, euh, ça peut être euh, transactionnel via euh, de l'aide euh, via euh, j'offre quelque chose en échange d'autres choses et donc ça se fait énormément dans le club euh, et chaque mois on on, on parle de thèmes. donc euh, ce mois-ci, c'est l'astrologie, c'est comment trouver un side project à côté de son boulot ou pas euh, pour euh, être indépendant financièrement. Et le troisième, c'est créer sa plateforme de marque parce que l'expert du mois, c'est Pauline Légnot et elle est experte en plateforme de marque, donc on parle beaucoup de ça et chaque mois, ça change. Donc voilà, il y a énormément de choses de mise en place euh, et chacun euh, fait à sa sauce, à la carte, tous les mois. Et eh bah ben, génial Et comment on fait alors du coup pour... Euh, c'est quoi C'est sous forme d'abonnement, c'est ça C'est ça. C'est 30 euros par mois avec un abonnement minimum de 3 mois. Euh, oh. Tout simplement parce que je pense qu'il faut 3 mois pour que le club t'apporte quelque chose. Donc si tu restes un mois et que tu trouves que ça t'a rien apporté, c'est normal. Il faut 3 mois pour réussir à, à rentrer vraiment dans le club et, et à avoir l'énergie du club. Euh, et après, c'est sans engagement. On peut partir, revenir... Je voulais revenir aussi sur un autre... Euh, enfin, tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur et j'ai vu que euh, tu rajoutes une autre flash à ton arc qui est euh, de devenir coach euh, certifié par HEC, donc tu vas suivre une formation euh, de HEC pour devenir coach. Est-ce que, mm -hmm. euh, là aussi, tu te sentais peut-être pas légitime dans, euh, dans le Hayden Club pour donner des conseils et que tu t'es dit, bon, ben bah, voilà, il faut que, euh, petit syndrome de l'imposteur, il faut que euh, euh, je suive une formation HEC pour le devenir ou vraiment tu t'es dit, bon, allez, euh, euh, j'ai besoin de plus et d'aller plus loin aussi dans mes connaissances et j'ai envie de suivre cette formation. Alors, comment ça se fait que tu t'es lancé là-dedans euh, c'est exactement lié au Hidden Club, mais pas directement via le Hidden Club. Euh, en fait, j'ai énormément de gens dans le Hidden Club, parce que tous les mois, je mets en place un questionnaire de satisfaction pour connaître les avis anonymes. Euh, et beaucoup de monde me disait, oui, je veux de l'accompagnement personnalisé, c'est pas assez personnel, je veux du coaching individuel. Et je me suis dit, pour 30 euros par mois, c'est pas possible, hein, parce qu'une séance de coaching coûte au moins 300 euros l'heure. Mmh. Euh, donc, comment je peux répondre à cette demande en créant un deuxième club plus cher avec du coaching individuel. Par contre, gros syndrome de l'imposteur, je peux pas être coach si j'ai pas une formation. Euh, parce que c'est quand même assez euh, euh, bah, ça, ça touche à l'individuel à ce qui va être et je peux pas c'est pas vraiment le syndrome de l'imposteur c'est juste que c'est la santé des gens que j'ai entre les mains euh, et je peux pas le faire si j'ai pas les compétences et les connaissances c'est pas possible donc je me suis renseignée j'ai demandé autour de mon entourage sur en LinkedIn et celle qui revenait le plus c'est celle à HEC qui est certifiée en plus euh, et il faut avouer que oui le titre HEC pourra m'ouvrir plus de portes que si je fais une certaine certification en ligne de quelque chose d'inconnu. Donc j'ai passé tous les entretiens. Il faut savoir que d'habitude il faut 15 ans d'expérience euh, dans une entreprise pour être acceptée. Euh, la personne qui m'a fait passer l'entretien, euh, elle savait pas si elle devait me dire oui ou non parce qu'elle m'a dit qu'il fallait que je change vraiment tout ce que je crois euh, d'être vrai et tout ce que je fais aujourd'hui. Donc en oh, même okay. temps c'est un énorme challenge euh, parce que moi je donne beaucoup de conseils et en coaching il faut jamais en donner par exemple. Euh, il faut aussi s'adapter à la vitesse des coachés et pas essayer d'aller à, à notre vitesse. Euh, et donc je pense que ça va être un énorme challenge. Et d'un autre côté, même si je faisais pas ce club, en fait, je pense que ça pourra m'aider par la suite. Et j'ai l'intuition très très forte qu'il faut vraiment vraiment que je la fasse, cette formation, parce que euh, j'ai dans mes rêves de devenir investisseur. Et en fait, quand tu es investisseur, tu coaches aussi des entreprises. Donc avoir mm -hmm. cette casquette pourra les aider. Euh, C'est vraiment dans le but d'aider euh, encore plus. Euh, donc, euh, voilà pourquoi je vais devenir coach. Mais ce n'est pas vraiment dans l'optique de devenir coach à proprement parler. Eh bien, génial. Eh bien, justement, moi, j'ai une petite question aussi. C'est comment tu fais pour gérer ta vie pro et ta vie perso C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es quand même une femme au milieu d'une une casquette. Tu es influenceuse, tu es entrepreneuse, tu es podcasteuse, euh, tu vas... Euh être je sais pas si on dit étudiante mais en tout cas tu vas bientôt devenir coach donc euh, voilà comment tu fais pour gérer tous ces aspects là de ta vie euh, il faut savoir que je suis pas en couple donc du coup c'est quand même euh, quelque chose en, en moins euh, mais du coup je prends pas ça négativement je prends ça très positivement en mode bah là j'ai le temps j'ai le temps de me focus sur plein, 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 plein de choses, mais quand je serai en couple, il faudra que je ralentisse sur certains points, forcément, puisque ça prend du temps, une relation, et c'est comme finalement un projet entrepreneurial. Euh, comme dit mon ami Oussama, t'as une main avec cinq doigts et chaque chose prend un doigt. Euh, donc, les gros projets prend un doigt, euh, le couple prend un autre doigt, la fête, si on aime faire la fête, prend un doigt, et donc, à chaque fois, il faut en enlever un sur un doigt pour en remettre un autre. Euh, mais je pense que chaque chose a son temps. Et donc, quand je serai en couple, bah, je, je ralentirai sur autre chose. Euh, et ma vie pro est très, très liée à ma vie perso. Mes amis euh, en perso sont aussi liés à ma vie pro. Euh, donc, j'ai pas du tout de, de limites. Et euh, je suis passionnée par mon travail. Euh, D'ailleurs, une amie me posait la question, euh, « Oui, tu es passionnée par quoi ?» Et Ousama était dans la pièce, et moi, je réfléchissais à quels sont mes hobbies où ça m'a dit travailler <rire> mais tant que je fais ce que j'aime si je commence à, à ne plus être passionnée et à ne plus être animée c'est que je sais que je suis dans la mauvaise direction parce que c'est pas quelque chose qui me fait lever le matin il faut que je l'arrête en fait tout simplement euh, même si c'est dur et que ça aurait pu me rapporter beaucoup bah non en fait ça m'anime pas je peux pas me lever le matin pour ça il faut que j'arrête. l'arrête eh ben c'est très beau, très joliment dit. J'aime beaucoup ça. Et je, je, je me permets de te poser une petite question ici, c'est que tu parles beaucoup de The Family et d'Oussama. Euh, moi, c'est quelqu'un aussi que je ne connais pas personnellement, mais euh, que, que j'admire beaucoup. Euh, alors, quelle est votre relation aujourd'hui euh, euh, Voilà, Ils t'ont aidé dans la levée de fonds. Aujourd'hui, vous êtes devenu ami. Est-ce que c'est une sorte de mentor pour toi alors, euh, l'histoire avec Oussama, euh, je ne connaissais pas du tout The Family et Oussama à l'époque. J'avais écouté un de ses podcasts sur Nouvelle École et j'avais fait « Waouh !» euh, Il dit tout ce que je pense tout bas, il est complètement relié à, à ce que je pense. Euh, et donc, euh, je l'ai tweeté et on s'est rencontrés. Euh, C'était il y a trois ans, je crois, à peu près. Euh, et euh, j'ai rencontré... J'ai commencé à être dans The Family via River, c'est un programme pour les jeunes entrepreneurs de moins de 23 ans où c'était tous les samedis, on rencontrait des entrepreneurs comme Xavier Nel, etc. C'était très enrichissant, euh, mais j'étais toujours en mode relation pro avec eux en fait. Et quand mon copain m'a quitté, ça a été le premier à être là pour moi. Donc c'était l'année dernière, en janvier, et on a vraiment construit une relation où c'est devenu mon meilleur ami. Euh, complètement mais en même temps mon mentor complètement euh, et en même temps on, on s'inspire tous les deux et je pense que je lui apporte autant qu'il m'apporte euh, parce qu'on croit toujours quand on est jeune euh, avec des mentors aussi inspirants qu'on leur apporte rien mais en fait pas du tout, on leur apporte une nouvelle façon de penser, des nouvelles idées mmh. euh, une fraîcheur, et des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé et donc c'est toujours dans les deux sens, c'est jamais que dans un euh, donc il ne faut pas être impressionné ou avoir peur et j'ai jamais été impressionnée par un qui que ce soit parce que j'ai toujours pensé que j'avais la même valeur mais ailleurs euh, et du coup voilà maintenant c'est vraiment devenu euh, mon meilleur ami euh, et, et voilà donc si je peux vous donner un conseil c'est ne jamais être impressionné par euh, qui que ce soit parce que vous avez toujours quelque chose à apporter même si vous le pensez pas et, et que c'est pas euh, devant vous euh, que c'est pas évident euh... Donc voilà, il faut toujours se mettre euh, à la même hauteur de tout le monde, euh, parce qu'il n'y euh, bah, a pas d'ego qui rentre en jeu, en fait. On n'est pas meilleur que quelqu'un, ou euh, quelqu'un n'est pas meilleur que nous. C'est vraiment joliment dit. bravo. <rire> Merci. Euh, alors, petite nouveauté aussi de la saison 2 du podcast C'est qui la bosse, c'est les Girl Boss Tips. C'est-à-dire que je vais te poser une petite série de questions qui reviennent souvent auprès de notre communauté. Et le but, bah, c'est que tu nous livres assez rapidement tes meilleurs conseils sur le sujet. Quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse euh, La persévérance. Euh, le courage. Euh, parce qu'il faut être courageux pour cet entrepreneuriat. Il faut être persévérant parce qu'en fait, vous ne réussirez pas en un an. Il faut être conscient de ça. Ça peut être en dix ans. Donc, si vous persévérez pas, si vous lâchez trop vite, vous, vous n'arriverez pas à entreprendre. Euh, et euh, je dirais la passion euh, si vous faites les choses pour l'argent en fait il faut être fou pour faire les choses pour l'argent mais il faut être encore plus fou pour ne pas les faire pour l'argent donc c'est à dire il faut pas faire les choses pour l'argent mais il faut quand même faire les choses pour l'argent mais en premier lieu il faut le faire parce qu'on est passionné j'adore je suis totalement d'accord avec ça et j'adhère complètement et euh, c'est vrai que c'est des choses qui me font ça me fait penser aussi à Oussama, tu vois, dans les paroles Donc, euh,
1: j'adore oui, je, je
0: je m'inspire un petit peu peut-être. <rire> euh, justement, comment trouver un mentor quand on se lance Alors, euh, déjà, je peux vous donner un petit conseil euh, très concret. Euh, J'ai un ami qui a lancé Shaper, Ludovic, euh, et maintenant qui a lancé Shaper Founders. Euh, donc j'ai postulé, mais bon, je suis déjà à The Family, donc je peux pas trop rentrer aussi là-dedans. Moi, je veux tout avoir en fait, mais j'ai déjà les plus beaux mentors qui puissent exister, donc euh, ça m'est pas très utile. Euh, mais vous pouvez remplir un petit questionnaire avec votre idée de startup, et si elle est prise, euh, vous aurez un mentor exceptionnel qui sera parfaitement dans ce que vous faites et qui fitera avec vous... Euh, euh, voilà pour 2% de votre boîte je crois donc c'est vraiment rien du tout euh, et en plus c'est sur euh, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est sur euh, 3 ans donc s'il si vous a pas aidé vous lui donnez pas les 2% euh, par contre euh, euh, l'idée de trouver un mentor c'est qu'il faut pas trouver un mentor en fait il faut juste être ouvert discuter avec les gens euh, et ça viendra tout seul je pense mais il faut euh, voilà, c'est plus un réseau qu'il faut vous créer euh, qu'il faut maintenir et euh, être ouvert discuter, tweeter les gens leur écrire, leur demander de l'aide les gens adorent qu'on leur demande de l'aide et surtout les mentors avec des questions très très précises, par exemple Oussama adore résoudre les problèmes donc écrivez-lui <rire> avec vos problématiques et il vous aidera sans souci. Prenez plus comme si vous avez accès à tous les mentors de la Terre en leur écrivant et leur posant des questions très précises sur votre problématique. Et après, ça se fera tout seul en fait. Eh ben, écoute, le rendez-vous est pris, je vais lui envoyer un petit message, on va voir s'il nous répond, mais c'est euh, très <rire> intéressant et je ne connaissais pas Shaper, donc euh, je vais aller regarder. Shaper, ça s'écrit euh, S-H-A-P-E-R. Ok, génial. Et euh, est-ce que tu connais des outils pour être plus productive dans sa journée la productivité c'est avant tout euh, bien dormir parce que comme ça on a de l'énergie pour être productif connaître ces oui. temps où on peut travailler euh, moi c'est le matin entre 8h et midi et après je suis inutile donc euh, je fais des rendez-vous des trucs un peu moins intellectuels mmh. je suis dehors euh, c'est bien manger c'est faire du sport c'est ça être productif et euh, finalement la productivité c'est juste euh, cocher tout ce qu'on a dit qu'on ferait dans la journée et si ce que vous avez dit c'est euh, regarder toute la saison de Lucifer et qu'à la fin de la journée vous l'avez regardé vous avez été productif après bien sûr il y a plein d'outils il y a Notion qui est plus poussé pour les teams et là il faut vraiment le prendre en main parce qu'il est un peu compliqué mais il est exceptionnel moi j'utilise Google Agenda où je suis programmée avec mon agent qui me met tout vous pouvez déléguer pour être productif Enfin, voilà. Il ne faut pas essayer de bosser 10 heures dans la journée, parce ce n'est pas du tout être productif, mais juste quand vous êtes utile en fait, et euh, ça peut être juste 2 heures. Hein. C'est un très très vaste sujet, la productivité. <rire> non, mais bah, merci, c'est vrai, je suis totalement d'accord, et euh, je te ressemble beaucoup aussi, moi je suis productive le matin, donc euh, de 8h à midi, je suis une vraie pile électrique. Après, l'après-midi, à partir de 16h, il n'y a plus rien qui rentre dans ma tête. Euh, ouais, et une autre bien petite question je dis juste c'est bien être conscient parce qu'en fait ça sert à rien de travailler quand on n'est quand pas en intensité euh, élevée complètement je suis d'accord et puis c'est vrai qu'aussi en tant qu'entrepreneur parfois on on a peur ou euh, honte de prendre des vacances parce qu'on se dit qu'on doit, euh, mmh. qu doit vraiment absolument travailler ou si des fois on a peur de partir du bureau un peu tôt parce que tu as des salariés à gérer et tu te dis il faut que je sois là avant tout le monde et après tout le monde mais finalement on devient beaucoup moins productive euh, euh, au fur et à mesure de sa journée donc vaut mieux s'accorder des vacances vaut mieux s'accorder des pauses à 16h si jamais on n'arrive plus à, à encaisser le choc de la journée et pour être mmh. euh, d'attaque le lendemain et euh, d'être hyper productive. Euh, au bon moment, en tout cas, exactement. Écoute, bah voilà, le temps file et puis le podcast touche à sa fin. Et euh, j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même façon. Est-ce que euh, il y a quelque chose que tu aimerais nous partager Est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner à toutes celles qui t'écoutent Je sais pas, peut-être un, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, à, euh, que tu aurais aimé écouter, que tu aurais aimé qu'on te donne, ou est-ce que c'est peut-être un, un mantra, une citation Voilà, je sais pas. Libre à toi de nous dévoiler ton meilleur conseil. Euh, bah, je vais essayer de vous donner celui que j'essaye de m'appliquer aujourd'hui et sur quoi je travaille c'est alors c'est peut-être un peu spirituel mais en fait c'est tellement vrai c'est de reconnecter avec mon enfant intérieur pour faire finalement euh, vraiment ce que j'ai envie et ce que j'ai rêvé de faire euh, depuis tout petit euh, parce que souvent on est trop conditionné par la société nos parents euh, et on va pas dans les voies où, où on est censé aller et être heureux et épanoui alors que si on rend heureux notre enfant intérieur on sera forcément heureux et épanoui. Ben C'est très joli. C'est spirituel, à méditer. <rire> mmh, à méditer. <rire> ben, merci beaucoup, Ophélie, pour ton temps. J'ai été ravie d'en apprendre plus sur toi, sur ton parcours, euh, sur tes ambitions et sur ce qui te booste et t'anime au quotidien. Et merci aussi pour tous tes conseils. J'ai appris plein de choses. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas et que je vais aller m'empresser de regarder. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, merci pour euh, ta bonne humeur aussi euh, et pour ta douceur et pour, euh, et pour tout ce que tu nous as apporté pendant ce podcast. Bah, merci à toi, c'était hyper intéressant. Euh, tes questions étaient super pertinentes euh, et je n'ai pas du tout vu le temps passer. Donc, j'ai passé <rire> un super moment avec toi sur ce podcast. Merci beaucoup, Ophélie. Voilà les filles, mon échange avec Ophélie est maintenant terminé et quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.